0: Liebe Freunde, hier noch ein wichtiger Hinweis. In dieser Woche gibt es eine besondere Aktion. Wie ihr vielleicht wisst, vor einigen Monaten habe ich das Online-Programm Fett weg, die länger Leben-Formel auf den Weg gebracht. Und es gab viel, viel Resonanz. Es gab auch die Chance, direkt Fragen zu stellen. Und jetzt haben mich so viele Nachrichten erreicht mit der Bitte, diese Live-Fragestunde noch mal anzubieten. Ihr wisst, ich habe jetzt auch keine Langeweile, bei der ich in die Nase bohre, aber ich habe eine Chance mit Zeit. Und deswegen hier mein Angebot, wer in der Woche bis zum 20.8. 20 das Online-Programm bucht, der bekommt automatisch die Chance, an der Live-Sprechstunde teilzunehmen. Und ich habe noch zwei Überraschungen, die mich sehr freuen. Es gibt ein ganz liebevoll gedrucktes Workbuch und eine Vergünstigung, damit auch Menschen, die es in dieser nicht sehr einfachen Zeit schwer haben, auch alles erschwinglicher ist. Und damit ihr das gut findet, hier die Infos zum Programm. Das findet ihr unter www.brigitte.de slash dogfleck. Und noch was, wenn ihr das Online-Programm schon gebucht habt oder ihr gerade teilnehmt, für euch habe ich natürlich auch etwas, und zwar Ihr sollt auch nochmal die Möglichkeit haben, an Live-Fragestunden teilzunehmen. Hierzu bekommt ihr weitere Infos per Mails. In diesem Sinne, keiner geht leer aus, an jeden wird gedacht und ich freue mich, wenn er was draus macht. Der Darm kann sich entzünden und das ist ein aus der Praxis gar nicht so seltenes Phänomen.
1: Heute beschäftigen wir uns also mit dem Dickdarm und das auch mit gutem Grund, denn der Darm ist das größte innere Organ des Menschen und bis zu 1,5 Meter lang. Seine Aufgabe ist es, den Speisebrei zu entwässern und einzudicken, ihm Schleim hinzuzufügen, damit die Verdauung klappt. Und dabei kann einiges schiefgehen, denn der Dickdarm ist ganz schön störanfällig und das kann unser Wohlbefinden dann ziemlich beeinträchtigen. Da geht es um die vielen Varianten der Colitis und Genau darum geht es auch uns beiden heute. Und hier, das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und ihr hört uns auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen. Ich fange heute mal mit einer kleinen Doziererei an, denn ich möchte erstmal kurz Klarheit in die verschiedenen Begriffe bringen. Colitis ist ja nur ein Oberbegriff für verschiedene akute und chronische Entzündungen des Dickdarms die meist mit Durchfall einhergehen. Und die wichtigste ist also die chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das ist die Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Das haben die meisten wahrscheinlich schon gehört. Dann gibt es eine infektiöse Colitis. Da stecken dann Bakterien oder Viren dahinter. Dann gibt es eine Strahlenkolitis. Die ist oft Folge von dann eben den Tumorbehandlungen. Und mikroskopische Colitis, bei der der Dickdarm dann dem Inhalt nicht mehr genug Wasser entziehen kann. Und dann gibt es so wässrige Durchfälle. Liegen jetzt mal abgesehen von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Anne, in den Ursachen für all diese Varianten für dich Gemeinsamkeiten?
0: Ja, es gibt Gemeinsamkeiten. Zum einen eine klare genetische Veranlagung, aber es ist ja immer eine tröstliche Nachricht, wir sind unseren Genen nicht ausgeliefert, was wir epigenetisch tun, sei es was wir denken, was wir essen, wie wir kauen, wie wir schlafen, wie wir uns bewegen, all das entscheidet, welche Gene durchbrechen. Dann ist vielen gemeinsam, dass die Schleimhautbarriere der Darmschleimhaut gestört ist, das hängt dann oft kausal zusammen mit Störungen des Mikrobioms, also mit der Beschaffenheit der Gesamtheit der Darmbakterien. Dadurch ist das Immunsystem potenziell fehlreguliert und Krankheiten wie Entzündungen und Autoimmunkrankheiten, das sind ja auch entzündliche Erkrankungen, können gestehen, entstehen. Dann ist ein Riesenfakt, ähm, Umweltfaktoren, also zum Beispiel gibt es ja auch ähm, Hinweise, dass wenn man nur als Putzteufel unterwegs ist, wenn der Hygienestandard extrem hoch ist, auch in der Kindheit, das nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man immunkompetenter durchs Leben geht. Und dann muss man leider auch sagen, dass der Darm, Je mehr er geschwächt wird, einfach anfälliger ist, auch zu erkranken im Sinne einer Entzündung. Also wenn man leider sehr früh im Leben oder auch wiederholt sehr lange Antibiotika nehmen musste, ist das nicht besonders sinnvoll und eine Parallelität der Anfälligkeit vom Darm sieht man auch bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten. Also ich denke da vor allen Dingen an die Gruppe der sogenannten Steroide, also die sogenannten Glucokortikoide, also Cortison, dann klassische Schmerzmittel wie nicht storidale Antirheumatika, klassische Schmerzmittel, die man, ne, Ibuprofen und die, und, die, und die Familie davon. Und was man auch sagen muss, Kinder, die länger gestillt wurden, haben einen besseren Schutz weil das Immunsystem stärker ist. Das heißt, sie haben auch eine bessere Ausgangslage, geschützt zu sein. Umgekehrt ausgedrückt ist, wenn man früh abgestillt wurde, ist man anfälliger, auch am Darm zu erkranken. Und interessanterweise auch gibt es Gemeinsamkeiten, wenn der Blinddarm rausgenommen werden musste. Weil der Blinddarm ist ja eine wahnsinnige wichtige Einrichtung. Der ist ja auch Teil des Immunsystems. Das ist auch so eine Art Kommandozentrale, für Entgiftung und, und äh, Immunabwehr, das heißt, wenn er nicht da ist, dann hat man auch potenziell ähm, eine höhere Disposition. Aber auch hier gilt, nicht in die Angst gehen. Warum werden denn Darmentzündungen und auch Darminfekte so schnell chronisch? Ich glaube, weil sie nicht früh erkannt werden, weil das nicht früh adäquat diagnostiziert wird weil Symptome eher so vielleicht abgestempelt werden, als na ich habe ein bisschen Verdauungsbeschwerden, vielleicht man hat Stress. Und dann ist man leider, wenn man das nicht erkennt, dann kann man auch keine Gefahr bannen, dann kann man auch nicht ins Handeln kommen. Also das ist ja auch ein Problem, was ich in meiner Praxisarbeit sehe, wie viele Menschen sich einfach in ihren Beschwerden nicht ernst genommen fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, eigentlich auch mal in eine moderne Präventionssprechstunde zu kommen, wenn man noch keine Beschwerden hat. Das habe ich mich gefreut, als ich jetzt meine 30-Jährige da war, die sagt, pass mal auf, ich bin fit, aber ich will es auch bleiben. So muss es laufen oder wenn noch nicht ein Strauß an Beschwerden da ist. Und warum auch Dinge in diesem Fall beim Darm so leicht chronifizieren, weil ich sehe auch so viele Menschen, die geben Unsummen von Geld aus oder auch Firmen, die geben Unsummen von Geld aus für Check-up-Programme. Da werden Sachen untersucht, Blutbild, Leber, Nierenwerte, die sind in der Regel immer normal. Ich habe jetzt einen Patientenfall, da gibt es exzellente Blutwerte und trotzdem hat jemand einen hochbösartigen Befund an Bauchwasser mit Tumormarkern. Also wenn man dann nur aufs Blutbild guckt, denkst du, der Mann, die Frau ist top gesund. Ganz, ganz schrecklich. Deswegen wäre es so schlau, zum Beispiel mal die Darmschleimhautbarriere zu betrachten durch innovative Marker in Blut und Stuhl. Und das wird versäumt. Und deswegen versäumt man es auch, vorbeugend früh das Gras wachsen zu hören. Kann
1: eine Faustregel sein, die habe ich jedenfalls schon mal gehört. Und irgendwie fand ich sie ganz plausibel. Wenn ich denn wissen will, wie es um die Gesundheit meines Darms bestellt ist, sollte ich mal die Blätter durchzählen, die ich auf der Toilette
0: verwende. Je weniger, je besser. Ja, das ist... Ähm ich glaube, das habe ich mal im Buch sogar geschrieben. Also wenn man, wenn man wirklich merkt, die Verdauung läuft nicht rund und da ist das ein Kriterium, sollte man ein bisschen auch äh, gucken. Ich kümmere mich jetzt mal um meinen Darm. Dazu gehört, wenn man einen breiigen Stuhl hat. Also wer viel Toilettenpapier braucht, hat ja oft einen breiigen Stuhl. Das ist ein Zeichen, dass die Zusammensetzung der Darmflora, die Zusammensetzung des Mikrobioms, ein Problem hat. Das merkt man aber auch zum Beispiel, wenn man merkt, man hat eben Schmauchspuren in der Toilette. Oder man merkt es, wenn man einen starken Fäulnisgeruch hat. Also wenn man auf die Toilette geht und man merkt, oh, das riecht danach wie ein Giftgasangriff. Das sind Zeichen, dass die gesunde Funktion des Mikrobioms gestört sein wird, und das sollte man ernst nehmen. Einfach mal schauen, dass man wirklich gezielter ähm, das messen lässt und auch dann eine Darmsanierung in Angriff nimmt. Weil zum Beispiel daran denkt man auch nicht früh genug. Ne? Eine
1: Hörerin mit Colitis ulcerosa hat sich mit deinem Buch Energy befasst und ähm, hat dann festgestellt, dass sie außerdem, also außer der Colitis ulcerosa, noch unter dem Leaky Gut Syndrom leidet. Wie hängen denn diese beiden Erkrankungen
0: oder Symptombilder zusammen? Wirklich gute Frage, weil sie auch ein bisschen jetzt genau daran anschließt, was ich gerade erklärt habe. Es ist naheliegend, dass diese Zuhörerin das Leaky Gut Syndrom vorher hatte und sich dann die Colitis entwickeln konnte. Was bedeutet Leaky Gut? Das bedeutet von dem Englischen her durchlässiger Darm. Das bedeutet... Die gesunde Barrierefunktion der Schleimhaut des Darmes ist gestört und in der Folge dringen dann potenziell Bakterien, Toxine, alte Nahrungsbestandteile aus dem Darm in den Blutkreislauf und können eine systemische Entzündung fördern und das ist auch die Erklärung vermutlich für ihre Kolitis äh, und dann bin ich immer immer, immer in der Praxis dran, dass ich sage, jeder, der eine entzündliche Darmerkrankung hat, jeder, der eine Autoimmunerkrankung hat, muss auch gucken, wie steht um meine Mundhöhle? Hier rege ich jeden dazu an, in unserem Podcast Folgen zu stöbern. Tatort Mundhöhle ist ganz wichtig. Weil wenn zum Beispiel jemand sehr, sehr viel Metall im Mund hat, also Amalgam oder auch potenziell Gold, wir haben zwei Liter Speichel pro Tag, die wir immer runterschlucken. Und da gibt es umweltmedizinische ähm, interessante Untersuchungen zu. Das ist nicht förderlich für die Darmschlammhautbarriere. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den es zu beachten gilt.
1: Eine Hörerin leidet unter lymphozytera Colitis und das ist eine der Varianten der mikroskopischen Kolitis, die findet man nicht direkt bei einer Darmspiegelung. Also die ist einfach mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Aber wenn man dann Proben nimmt und ins Labor gibt, dann kann es zu diesem Befund kommen. Und häufige Hinweise darauf sind eben länger anhaltende Phasen mit relativ starkem Durchfall. Diese Hörerin ist betroffen und sie nimmt ein Medikament, das heißt das heißt Budesonid, Und sie möchte gerne wissen, wie sie sich während der Einnahme ernähren soll, auch unter Berücksichtigung der durch die Krankheit verursachten Gewichtabnahme. Also sie ist 1,72 groß
0: und wiegt nur noch 47 Kilo. Ja, das ist ein echtes Thema. Erstens mal ist so wichtig, was wir an diesem Fall lernen müssen. Bei einer normalen Darmspiegelung muss man gar nichts potenziell sehen. Deswegen ist hier eine Stufenbiopsieentnahme so wichtig, um dieser mikroskopischen Kolitis überhaupt auf die Spur zu kommen. Das Medikament, was sie nimmt, ist ein nicht streng systemisch wirkendes Cortison, was auch hilft, die Entzündung der Darmschleimhaut einzudampfen. Aber hier muss natürlich auch geschaut werden, können wir die Entzündung über darmgesunde, antientzündliche Ernährung eindampfen. Auch dieser Patientin ich nenne es jetzt mal Patientin. Ne? Das ist übrigens richtig, weil ähm, der Großteil der Betroffenen sind Frauen. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Also ja, wahrscheinlich dann auch genetische Faktoren. Aber auch hier würde ich sagen, bitte mal schauen, wie sieht es um die Mundhöhlengesundheit aus und auch wie sieht es um vielleicht eine Schwermetallbelastung im Körper aus. Weil... Da sind oft verborgene Faktoren. Auch sehe ich oft Menschen, die unter chronischer Verstopfung leiden, dass sie eine gewisse Anfälligkeit haben für Autoimmunerkrankungen und entzündliche Darmerkrankungen. Weil dann steckt ja der ganze toxische, ne, beladene Stuhl einfach sehr lange im Darmrohr drin. Und das ist nicht gut für die Darmschleimhaut. Deswegen ist auch die Stuhlregulation im Vorbeugen einer Kulite so wichtig. Also ballaststoffreich essen, ausreichend trinken, Atmung fördern, Bewegung fördern. Und jetzt nochmal zurück zu unserer lieben Hörerin. Es wäre wirklich wichtig, dass sie sich anti-entzündlich ernährt und sie muss wirklich ganz schön auf sich aufpassen, gucken, was vertrage ich. Aber prinzipiell wäre der Tipp viel Gemüse, viel zuckerarmes Obst, das bitte aber immer sehr gut waschen. Dann mit Ballaststoffen schauen, was verträgt sie ganz gut. Es darf nicht zu wenig sein, aber nicht zu viel. Sie sollte auf Weizen und dann Weizen verzichten, weil der potenziell nicht von jeder Darmschlammhaut so nett begrüßt wird und da Irritationen versorgen kann. Und auch jetzt nicht irgendwie verarbeitetes Fertigprodukte, auch wenig jetzt verarbeitete tierische Eiweiße, also jetzt nicht hier jeden Tag mit Salami und Wurst um die Ecke biegen. Auf Zucker und Süßstoffe sollte sie wirklich, wirklich verzichten, wenn es geht. Und vor allen Dingen helfen ihr viele, viele, viele kleine Mahlzeiten. Ich würde den Darm auch nicht mit einer Rohkostbombe strapazieren, also hier Rohkostpaprika. Dann sagt der Darm wahrscheinlich: Oh Mann, das da muss jetzt nicht sein, sondern. Nette, schon kostartige, aber wohlschmeckende warme Mahlzeit. Und eins muss jeder machen, aber diese Frau ganz besonders. Kauen, kauen, kauen. Kauen wirklich bis ein Brei im Mund entsteht. Und ich würde auch wegen des niedrigen Gewichts, ja, gerade jeder, der auch Probleme hat zuzunehmen, das ist ja auch ein Riesenthema, wirklich berücksichtigen. Drei Hauptmahlzeiten in den Tag planen und wirklich auch ein bisschen mal einen Snack. Und auf darauf achten, was ihr gut tut. Ne, über Nacht freut sich der Darm dann auch mal über eine Pause. Ja, weil er einfach auch Regeneration braucht. Und mein Tipp wäre unbedingt grob sich so an die, an die Heilkraft der mediterranen Küche zu erinnern, die einfach vielfältig Kräuter hat, vielfältig Gewürze hat ähm, und einfach auch antientzündliche Strategien, also Omega-Safe, patentierte Algenöle mit DHH, EPA und, und, und Kräuter und Gewürze. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und auch die Trinkmenge darf nicht zu kurz kommen. Also stilles Mineralwasser, ungesüßte Teesorten, auch Knochenbrühe interessanterweise hat ja einen stärkenden Effekt auf die Darmschlammhaut. Da gab es sogar kleine Daten, die auch die Leaky Gut symptomatik nachweislich verbessert haben. Also Omas alte Knochenbrühe. Und ein Fan bin ich gerade bei Beschwerden von jeder Form von Darmentzündung, von heidelbeer Tee und von B-Vitaminen. Also B-Vitamine, als Nahrungsergänzung B-Vitamine ähm, über den Hausarzt, vielleicht als Injektion, das wären meine dringenden Empfehlungen. Und natürlich unser Alleskönner Vitamin C gehört da auch ins Boot. Man kann viel machen, das haben
1: wir heute gehört. Wir haben noch eine, einen Tipp für euch an Online-Programm. Das heißt, das 17-Tage-Programm Fett weg, die Länger-Leben-Formel mit Anne Fleck. Da kriegt ihr noch viel mehr Infos, da kriegt ihr Anne ungefiltert und alle Infos dazu findet ihr auf brigitte.de slash Und noch ein Hinweis, infoline brigitte.de ist für euch geschaltet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ich hoffe, ihr freut euch, uns wieder zu hören. Das passiert in der nächsten Woche. Habt's gut, macht euch einen schönen späten Augusttag und ähm, genießt das Leben. Genießt das Leben und denkt an euren guten Kumpel, den Darm. In diesem Sinne, tschüss. Macht was draus.